0: افکار و نظریات عزی سامعین پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہے اب با سید کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کے پروگرام میں معروف اسلامی رہنما اور اتحاد بین المسلمین کے عظیم دائی سید جمال الدین اسد آبادی جنہیں بر پاک و ہند میں جمال الدین افغانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کے بارے میں گفتگو کریں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا سمی نو مارچ بمطابق مطابق اٹھارہ کے دن ایران میں سید جمال الدین اسد آبادی کا دن منایا جاتا ہے آپ 1838 سو عیسوی میں ایران کے شہر ہمدان کے قریب اساد آباد نامی قصبے میں ایک انتہائی مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سید سفتر سے حاصل کی جمال الدین نے قرآن عربی گرہمر اور فارسی قواعد کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے قزوین اور بعد میں تہران چلے گئے. آپ اٹھار سو پچاس اسفی میں نجف اشرف منتقل ہو گئے آپ نے نجف اشرف میں آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری اور ملا حسین کلی حمدانی جیسے اساتذہ سے قصب فیض کیا آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کا شمار اس وقت کے عظیم مراجے میں ہوتا تھا اور آپ کو اپنے دور کے فک کے اساتذہ میں بہت ہی بلند مقام حاصل تھا جمال الدین اسدآبادی کے دوسرے استاد ملا حسین کلی حمدانی اپنے وقت کے عظیم عارف تھے ایسے عارف جن کا علم اقل و دانش اور ایلی بیت کی تعلیمات پر استوار تھا ایسا عرفان جو رائج صوفیت رحبانیت اور پیری مریدی سے کوسوں دور تھا نجیف اشرف میں اصول تعلیم کے دوران آپ کے استاد آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری نے آپ کو ہندوستان جانے کا مشورہ دیا جسے آپ نے حکم سمجھتے ہوئے اس کی فوری تکمیل کی جمال الدین افغانی جب ہندوستان پہنچے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ پورا خطہ مکمل طور پر برطانیہ کے قبضے میں ہے جو بڑی آسانی سے برے صغیر پاک کے تمام سرمایے کو ہڑپ کرنے میں مصروف ہے یہی سے سید جمال الدین نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور مسلمانوں کی کمزوری اور کا و تحلیل پیش کرنا شروع کر دیا یہ وہ دور تھا جب افغانستان نے برطانیہ کی ایما پر ایران کے خلاف جنگ و بغاوت کا پرچم بلند کیا سید جمال الدین نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے افغانستان جا کر وہاں کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ برطانوی سامراج لڑاؤ اور حکومت کروں کی پالیسی کے تحت مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے درپے ہے سید جمال الدین نے برطانوی سامراج کی فرقہ وارانہ سازشوں یعنی مسلمانوں کو شیعہ سنی جھگڑوں میں الجھانے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے اصلی وطن اور مسلح کو مذہب کو عوام الناس سے پنہ رکھا سید جمال الدین بعض اوقات اپنا نام جمال الدین قابلی بعض اوقات جمال الدین افغانی اور بعض اوقات دوسرے ناموں سے لکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی اس تحریک میں اپنے لیے چھتیس مختلف ناموں کا انتخاب کیا ہے معروف مصنف خسرو شاہی نے اپنی کتاب سید جمال الدین میں ان ناموں کا ذکر بھی کیا ہے ان میں شیخ جمال الدین جمال الدین افانی اور سید جمال الدین حسینی زیادہ معروف نام رہے سید جمال الدین ایک مسلح اور خوش خیال دانشور اور عالم دین تھے آپ نے اٹھارہ سو میں مصر کا سفر کیا اور جامع الاضحر کے علماء سے ملاقات کی آپ نے مسلمانوں کی اس عظیم درسگاہ میں جب درس و واض شروع کیا تو وہاں کے اساتذہ آپ سے بے انتہا متاثر ہوئے اور مصر کے مفتی اعظم شیخ محمد ابدہو نے آپ کو جامع الاضحر میں تدریسی خدمات انجام دینے کی اپیل کی جسے آپ نے قبول کر لیا سید جمال الدین نے اپنے آپ کو صرف دینی اور یونیورسٹیوں تک محدود نہ کیا بلکہ آپ پبلک مقامات پر جاتے اور عوام الناس میں کھل مل کر اپنا مواقف ان تک پہنچاتے آپ نے اپنی تقاریر تحریر اور گفتگو سے عالم اسلام کی دینی اور ثقافتی سوچ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا آپ کے دیگر امور میں سے ایک کام حضب الوطنی نامی جماعت کی تشکیل تھی مصر میں برطانوی سفارتکار لارڈ کرومر کے بکور سید جمال الدین کی جماعت کی سرگرمیوں کے نتیجے میں مصر میں برطانوی اثر و نفوز میں کم از کم پینتالیس فیصد کمی واقع ہوئی اسی طرح مصر اور برطانیہ کی تجارت میں پینتالیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ایک اور عیسائی مبلک نے ہزب البطنی کی سرگرمیوں اور اس کے اثر و نفوذ پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ تعجب انگیز بات اور نہیں ہے کہ انجیل کے سات سو ملین فرزندوں کے مقابلے میں چالیس افراد جو ایک درویش صفت سے جمال الدین کے ہم فکر تھے سب پر فتح مند ثابت ہوئے اور انہوں نے سب کو حیران و پریشان کر دیا سید جمال الدین نے اخبارات مجلات میں مضامین اور مقالات لکھ کر لوگوں کے شعور کی سطح کو بلند کیا اور مسلمانوں کو اسلام دشمن سازشوں سے آگاہ کیا تاکہ وہ سامراجی گمائشتوں کو مصر سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں مصر میں سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں کا باعث بننے کے بعد آپ نے ایک بار پھر ہندوستان کا رخ کیا آپ نے یہاں پر بھی برطانوی سامراج کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور یہاں پر ایک خفیہ تنظیم عروا کی بنیاد ڈالی آپ نے اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر حریت پسندانہ تحریک کو جاری رکھا یہاں پر آپ کو سر سید احمد خان کے افکار سے آمنا سامنا ہوا جمال الدین افغانی سر سید احمد خان کے افکار و نظریات کو مادہ پرستی اور روایتی نظریات پر مشتمل قرار دے کر اسے امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے خطرناک تصور کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ سر سید احمد خان کے افکار و نظریات عیسائی تصور حیات پر استوار ہے سید جمال الدین نے ان نظریات کے جواب میں ایک کتاب بھی تحریر کی یہ کتاب فارسی میں تحریر کی گئی تھی جس کا بعد میں اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا اسی کتاب کو محمد عبدہو نے معروف دانشور عارف ابو تراب کی مدد سے فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ کروایا سید جمال الدین نے اس کتاب میں مادہ پرستی کو انسانی انحطاط کا باعث قرار دیتے ہوئے دین کی فضیلت کو ثابت کیا اور انسانیت کے ارتقاء میں دینی تعلیمات کی اہمیت پر روشنی ڈالی سید جمال الدین افغانی سر سید احمد کی سیاسی روش اور موقف کے بھی مخالف تھے سر سید احمد خان برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر اقتصادی ترقی کو ترجیح دیتے تھے اور ان کا نظریہ تھا کہ اقتصادی ترقی کے لیے مغربی ثقافت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں سید جمال الدین 1882 میں ہندوستان سے یورپ گئے یہ وہ دور تھا جب سیاسی اور علمی حلقوں میں آپ ایک جانی پہچانی شخصیت شمار ہوتے تھے یورپ کا دانشور طبقہ سید جمال الدین کو اس حوالے سے بھی جانتا تھا کہ یہ وہ دانشور ہے جس نے اپنی تحریروں تقریروں اور تعلیم و تدریس سے مشرق کو جہالت و نادانی کے گہرے اندھیروں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے سید جمال الدین نے معروف میگزین عروۃ الوسقا کو مصر کے نامبر عالم شیخ محمد ابدہو کے ساتھ مل کر شائع کیا اس جریدے میں سامراج بالخصوص برطانوی سازشوں کو برملا کیا جاتا اور اس میں مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجوہات پر سیر حاصل گفتگو کی جاتی یہ جریدے کئی ایشیائی اور افریقی ملکوں میں ارسال کیے جاتے اور دانشور اور آگاہ ہلکے اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اس میگزین کے اٹھارہ شمارے ہی شائع ہو سکے جس کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی یورپ کے دورے میں سید جمال الدین کی ملاقات بعض برطانوی حکام میں جملہ سر ڈونلڈ وولف اور لارڈ سالسبری سے ہوئی سید جمال الدین نے ان سے سوڈان کے بحران کے بارے گفتگو کی اور برطانوی حکام نے آپ کو سوڈان میں بادشاہ بننے کی تجویز دے دی سید جمال الدین کو یہ تجویز سن کر سخت غصہ آیا اور آپ نے کہا یہ برطانیہ کے سیاسی امور میں نادانی کی واضح دلیل ہے آپ نے لارڈ کو مخاطب کر کے کہا لارڈ صاحب کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کس نے سوڈان کا مالک و مختار بنایا ہے کہ آپ مجھے اس کا بادشاہ بننے کی پیشکش کر رہے ہیں سید جمال الدین 1886 ایسیو عیسوی میں تہران آئے لیکن شاہ ایران کے درباریوں نے آپ کے خلاف شاہ کے ایسے کان بھرے کہ اس کا دل آپ کے خلاف کینے سے بھر گیا ناصر الدین شاہ نے غیر سرکاری طور پر آپ کو ایران سے معذرت کرنے کا کہا معروفیف نے آپ کو روس آنے کی دعوت دی آپ نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے روس کا تفصیلی دورہ کیا اور روس کی سیاسی سماجی فوجی اور ثقافتی شخصیات سے ملاقات کی سید جمال الدین اسد آبادی کے افکار و نظریات کا تزارے روس پر اتنا اچھا اثر پڑا کہ اس نے آپ کو روس کا شیخ الاسلام بنانے کی خواہش کا اظہار کیا آپ نے اس بڑے عہدے کو مسترد کرتے ہوئے کہا میں ایک ملک کی بجائے اپنے آپ کو تمام مسلمانوں کے مفادات کا محافظ سمجھنا اچھا سمجھتا ہوں ایرانی بادشاہ ناصر الدین شاہ جب جشن جمہوریت میں شرکت کے لیے پیرس گیا تو اس نے روس کے راستے یورپ جانے کا پروگرام بنایا جب وہ روس پہنچا تو اس وسیع و اریض ملک میں اس کو سید جمال الدین اسد آبادی کی شہرت اور اثر و رسوخ کا پتہ چلا یورپ میں بھی وہ جہاں جاتا سید جمال الدین کی شہرت اس سے پہلے وہاں پہنچی ہوتی. ناصر الدین شاہ سید جمال الدین کے حوالے سے اپنے سابقہ رویے پر پشمان ہوا اور میونخ میں جب اس کی ملاقات سید جمال الدین اسد آبادی سے ہوئی تو اس نے سابقہ رویے کا اضافہ کرتے ہوئے سید جمال الدین کو ایران آنے کی دعوت دی اور ایران کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان سے مشورہ مانگا سید جمال الدین نے ناصر شاہ کی دعوت کو قبول کیا اور ایران واپس آ گئے لیکن ابھی انہیں ایران میں آئے چھ ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ برطانیہ کی خفیہ سازش کے نتیجے میں ناصر الدین شاہ سید جمال الدین کا مخالف ہو گیا اور انہیں ملک چھوڑنے کا حکم صادر کر دیا سعید جمال الدین ایران کے بعد عراق چلے گئے وہاں سے ترکی کے سلطان عبد الحمید کی دعوت پر ترکی پہنچ گئے آپ نے ترکی میں سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے لیے انجمن اتحاد اسلام تشکیل دی اس انجمن میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ شامل تھے بعض لوگوں کا تجزیہ ہے کہ یہ وہی آئیڈیا تھا جو بعد میں او آئی سی یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی صورت میں ظاہر ہوئی سید جمال الدین کی تاسیز کردہ انجمن اعتعد اسلامی کی بدولت مختلف اسلامی ممالک کے حکمران ایک دوسرے کے قریب آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی ترقی و پیش رفت کے لیے مل کر منصوبہ بندی کی کوشش کی سید جمال الدین نے اس تنظیم کو اس لیے تاسیس کیا تھا تاکہ مسلمانوں کو سامراج کے جنگل سے آزاد کرانے اور ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل تیار کیا جا سکے سید جمال الدین اور عثمانی حکمرانوں کے درمیان طے پایا کہ بین النہرین کا وہ علاقہ جہاں پر شیعہ آئمہ کے مزارات ہیں وہاں کا انتظام ایران کے سپرد کر دیا جائے اس عالمی اسلامی تنظیم کی تشکیل اور اسلامی مزارات کے انتظام کے لیے تشکیل پانے والی کمیٹی میں ہر اسلامی ملک کا ایک نمائندہ اور اس ملک کے علماء میں سے سب سے جید عالم دین کو شامل کرنے کی تجوید دی گئی اور اس کا اجلاس استنبول میں بلانے کا پروگرام بنایا گیا یہ اسی طرح کا ہی منصوبہ تھا جو آج کل بھی مختلف علماء اور دانشوروں کے اذہان میں موجود ہے جس کے تحت حج بیت اللہ کے انتظامات مسلمانوں کی عالمی کمیٹی کے سپرد کرنے کی بات کی جاتی ہے سید جمال الدین افغانی یا سدابادی ابھی ترکی میں ہی تھے ایران کے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل کی خبر عثمانی سلطنت کے سلطان عبد الحمید تک پہنچی قتل کی اس خبر نے سلطان عبد الحمید کو اس قدر خوف زدہ کر دیا کہ اس نے فوری طور پر سید جمال الدین اسد آبادی کے قتل کا حکم صادر کر دیا سید جمال الدین اسد آبادی نے سامراج اور امریت کے خلاف امت مسلمہ کی بیداری و آگہی کے لیے برسوں صرف کیے اور وہ بالآخر نو مارچ اٹھارہ سو ستانوے کے دن اس دار فانی سے کوچ کر گئے